0: Bonjour, je suis Alexis Buisson, le correspondant du journal La Croix aux états unis Retrouvez-moi tout l'été dans Colorado, le fleuve qui refuse de mourir, une série de notre podcast C'est ça l'Amérique, produit par La Croix en partenariat avec le site d'information French Morning et le programme Alliance Columbia. Yuma, en Arizona, est une ville de passage. Je parle du passage des trains de marchandises interminables qui s'y déplacent à une vitesse d'escargot, mais aussi le passage des trains de voyageurs qui y font escale sur la route de Los Angeles ou de la Nouvelle-Orléans. Ce sont ces mêmes trains qui ont été immortalisés en 1957 par le western 3h10 pour Yuma avec Glenford. Yuma, c'est aussi un terminus, l'une des extrémités sud des États-Unis. Ici, le Colorado forme une frontière naturelle avec le Mexique, mais aussi entre l'Arizona et la Californie. Pour arriver en Californie, on peut notamment emprunter le fameux Ocean to Ocean Highway Bridge, un pont construit en 1915 pour relier le Golden State à une longue autoroute traversant le sud de l'Arizona. Après une quinzaine de minutes de conduite depuis Yuma en direction de l'Est, au bout d'une route de gravier, on arrive au pied d'une grande barrière d'une dizaine de mètres de hauteur. Il s'agit du fameux mur de Donald Trump le long de la frontière mexicaine. De l'autre côté, j'aperçois la ville de Los Algodones et le barrage Morelos, construit en 1950 en travers du fleuve Colorado pour dévier l'eau en direction des champs voisins. Quelque chose me surprend. Il y a plusieurs ouvertures dans cette longue barrière métallique. Des espaces qui correspondent à des endroits où ce mur n'a pas été achevé en raison de l'opposition de la tribu indienne des Cocopa qui possède les terres. Cet ensemble de trous béants est surnommé le Yuma Gap ou la brèche de Yuma. Ces brèches sont bien connues des nombreux migrants qui veulent entrer illégalement aux états unis D'ailleurs, il ne faut pas attendre longtemps pour voir arriver des groupes de sans-papiers. Au loin, j'aperçois un homme avec une canne, une mère avec ses adolescents, se déplacer sur un muret entre le barrage Morelos et la frontière. Le fleuve est tellement bas qu'il est relativement facile de marcher sur ce muret sans se mouiller. Les migrants doivent ensuite gravir une pente plutôt raide pour atteindre l'une des brèches. Ensuite, ils n'ont plus qu'à faire quelques pas pour rentrer aux états unis Au pied de ce mur troué, je trouve plein d'objets laissés par terre. Des bouteilles d'eau, des jouets d'enfants, des sacs à dos. Un peu plus loin, je croise un groupe d'immigrés colombiens. Il y a plusieurs familles, de jeunes parents avec des enfants en bas âge. Je rencontre une jeune femme qui s'appelle Natalia. Elle est assise sur une chaise pliante avec un gros sac à dos à ses pieds. Malgré le maquillage, la fatigue se lit sur son visage. D'autres parlent au téléphone, sans doute pour informer leurs proches qu'ils sont arrivés à bon port. Ils attendent qu'un agent de l'immigration vienne les récupérer et les emmène au bureau local de l'agence pour entrer leur nom dans une base de données. Ils seront ensuite relâchés en attendant de comparaître devant un juge d'immigration qui examinera leur demande d'asile. Eduardo est soulagé d'être arrivé. Il m'explique que le groupe a fui la pauvreté en Colombie. En Colombie, l'économie n'est plus très bonne. Ce qu'on gagne n'est pas suffisant pour vivre. Le salaire minimum augmente de 5%, mais les prix de tous les produits du quotidien, de 19%. Sans oublier la violence. Nous n'avons pas assez d'argent pour nous offrir le vaccin contre le Covid. Il est donc trop difficile de vivre dans notre pays. Nous devons aller ailleurs. La route est dure, pour être honnête. Le voyage est difficile. Personne ne nous avait mis en garde. Mais je pense que ça en vaut la peine nous devons trouver un avenir meilleur. À Yuma, le fleuve Colorado fut autrefois une barrière naturelle. Mais la baisse du niveau du fleuve, la construction du barrage Morelos et l'existence de ces brèches dans le mur entre guillemets ont contribué à propulser cette ville au cœur du débat sur l'immigration qui agite les états unis en venant ici, je n'ai pas voulu simplement explorer les liens entre immigration et niveau du Colorado. Je voulais raconter l'histoire d'un endroit où le fleuve a toujours défini les mouvements de population. Je voulais parler du paradoxe des fleuves du monde entier. Ils sont à la fois des barrières à franchir, des frontières, mais aussi des zones de contact où s'opère un brassage de populations très différentes. Bienvenue à Yuma C'est une belle journée à Yuma. Elle commence à peine et il fait déjà une vingtaine de degrés. Ciel bleu, soleil radieux, rien d'exceptionnel, Yuma se targue d'être la ville la plus ensoleillée au monde avec 4000 heures de soleil par an sur 4456. Je me rends pour commencer ma visite à un endroit où les humans aiment se retrouver, le parc d'état du fleuve Colorado. Il s'agit d'un bel espace vert aménagé au bord du fleuve. Il y a beaucoup de vent, mais il en faut plus pour décourager les promeneurs. Certains viennent prendre l'air avec leurs chiens, faire du vélo, se tremper les pieds dans l'eau. Ici, le fleuve fait environ un mètre de profondeur. Sur l'autre rive, c'est la Californie. Ce parc, c'est aussi un bon endroit pour observer la diversité de la population locale. Il y a des Sud-Américains, des Américains, des Amérindiens venus de la tribu voisine des Kukchanes, on y croise aussi des touristes canadiens qui fuient le froid de leur pays l'hiver venu. Je n'oublie pas non plus les militaires du monde entier qui viennent ici s'entraîner sur un terrain d'essai destiné à tester leur équipement. Et bien sûr, il y a les agriculteurs et leurs familles, très nombreux. 90% des légumes à feuilles vendus aux états unis et au Canada poussent dans la région. Les nombreux champs de salade environnants en attestent. Mais le parc renferme aussi une particularité sans laquelle Yuma n'aurait jamais vu le jour. Il s'agit d'un passage appelé le Yuma Crossing, un endroit où le fleuve se rétrécit car il passe entre deux collines rapprochées. Il était donc plus facilement franchissable à la nage ou en bateau, voire même en calèche. Et dans le temps, c'était précieux car le Colorado était turbulent, très turbulent. Tabi Snook est la manager du parc et l'historienne de Yuma. Avant que le fleuve Colorado ne se vide, il était très large, surtout dans les parties inférieures vers son estuaire au Mexique. Comme le passage de Yuma était étroit, c'était l'endroit où tout le monde allait pour traverser le fleuve. Bien sûr, étroit ne veut pas dire qu'il n'était pas profond. Ce n'était pas un gué sur lequel on pouvait marcher. Dans le passé, le Colorado était un fleuve très dangereux. Non seulement était-il beaucoup plus large qu'aujourd'hui, mais son courant était plus rapide son débit plus important. En plus de cela, beaucoup de gens ignorent pourquoi le fleuve s'appelle Colorado. C'est un vieux mot espagnol qui désigne la couleur rouge. L'eau avait une couleur rougeâtre, brunâtre, parce qu'elle transportait une lourde charge sédimentaire. Des récits historiques sur le fleuve racontent que les gens qui tombaient des bateaux à vapeur et qui essayaient de nager étaient tirés vers le bas à cause de cette eau très lourde en sédiments. Grâce à ce passage de Yuma, des populations d'horizons différents se sont croisées à ce niveau du fleuve. Les membres de la tribu amérindienne des Kukshan étaient les seuls dans la zone jusqu'à l'arrivée des colons européens au XVIe siècle. Le tout premier fut un explorateur espagnol du nom de Hernando de Alarcon. Sa mission Parcourir le fleuve pour trouver des vivres et ravitailler une expédition espagnole partie au même moment à la recherche de légendaires cités d'or. Avec l'arrivée d'autres Espagnols au XVIIIe siècle, le passage est devenu une source de tension avec les Kuqchans. Les Espagnols voulaient établir une route vers leur mission plus à l'ouest, en Californie. Le moyen le plus direct pour y arriver était de traverser le fleuve au niveau du Yuma Crossing. Au début, les Indiens, qui avaient dompté les courants du Colorado, les y ont aidés. Mais face à l'afflux de missionnaires et de leurs animaux, la cohabitation autour du fleuve est devenue de plus en plus difficile. Au milieu du 19e siècle, peu après la guerre contre le Mexique, les militaires américains arrivent à leur tour. Dans le même temps, de l'or est découvert en Californie. Des milliers de personnes passent alors le Yuma Crossing en quête du métal précieux. C'est la fameuse « ruée vers l'or ». Les tensions avec la tribu sont maximales, et l'armée américaine décide d'installer un fort près du passage pour protéger les pionniers. Ainsi naquit la ville de Yuma, Tamisnook. Le passage de Yuma était sans conteste un carrefour de culture parce que la tribu Kukshan était présente et parce que cette terre a ensuite été revendiquée par l'Espagne pendant très longtemps. Beaucoup de gens dans cette région parlaient l'espagnol. Ils étaient de culture espagnole. Une fois que Yuma est devenue américaine, beaucoup de colons sont arrivés de l'est du pays. Et puis, il est important de mentionner la présence d'une autre tribu, les Cocopa, plus au sud. Alors que les Kukshan contrôlaient le passage de Yuma, la tribu Cocopa s'étendait jusqu'à l'estuaire. Quand on lit des récits historiques sur la région, on apprend que certains colons venus de l'est, de New York, épousaient des femmes Cocopa ou espagnoles sans que personne ne parle la langue de l'autre. Et ils se débrouillaient pour que ça fonctionne. Le Colorado a été dans l'histoire à la fois un creuset et une barrière. Un creuset car il attire beaucoup de gens. Nous sommes une oasis dans le désert. Tout le monde a besoin d'eau pour survivre. Mais le fleuve est aussi une barrière. C'est un cours d'eau difficile à traverser et c'est pour ça que le passage de Yuma est devenu aussi important. Il était considéré comme le meilleur endroit pour traverser toute la partie inférieure du fleuve Colorado. Le Colorado a donc fait Yuma, mais il a aussi failli la détruire. Entre la fin du 19e siècle et le début du 20e, son artère principale, située sous le niveau du fleuve, a subi des inondations tous les ans. La ville a failli être emportée à quatre reprises par des crues majeures. Pour éviter de tels drames et réguler le niveau de l'eau, des barrages ont été construits le long du fleuve. Ces barrages ont permis à Yuma de se développer sans craindre d'être rayé de la carte. Le problème, c'est qu'ils ont aussi appauvri l'écosystème de poissons et d'oiseaux qui dépendaient de l'eau. Depuis quelques années, les pouvoirs publics tentent d'inverser la tendance. Des marécages ont été aménagés pour tenter de faire revenir des espèces disparues. Il paraît que des lynx roux et d'autres animaux ont déjà été aperçus. Doug Nichols est le maire républicain de Yuma. Quand j'étais enfant, on ne se rendait pas au fleuve. Les berges étaient envahies par la végétation sauvage, les ordures et par des gens avec de mauvaises intentions. Depuis, nous les avons nettoyés. Le fleuve est devenu un lieu de loisirs, une attraction centrale pour la ville. Nous avons réconcilié l'identité de Yuma avec le Colorado. Rappelez-vous, Yuma était un port il y a 150 ans. Et quand vous pensiez à Yuma, vous pensiez à l'accès à l'eau. Je pense que la construction de barrages et la baisse du niveau de l'eau nous avaient coupé du fleuve. Avant la construction des barrages, cette zone était inondée. Les explorateurs espagnols, arrivés il y a des siècles, pensaient que la Californie était une île parce que l'eau était salée et parce que le fleuve était très large. Si on fait le bilan, les barrages ont été une bonne chose pour Yuma. Ils ont rendu l'agriculture possible. Ça a rendu notre approvisionnement en eau et en électricité Fiable et prévisible. La dernière inondation majeure ayant partiellement détruit la ville remonte à 1916. Le maire de l'époque est mort d'une crise cardiaque pendant l'inondation. Je suis donc heureux qu'on soit parvenu à maîtriser le fleuve. Même si je veux m'engager pour cette ville, j'espère ne pas avoir à le faire au point d'y laisser ma peau. Si le maire ne risque plus d'avoir une crise cardiaque à cause des inondations, il y a autre chose qui le turlupine en ce moment la crise migratoire. Comme le Colorado ne remplit plus sa fonction de barrière naturelle et que le mur de la frontière n'est pas complètement étanche, un nombre croissant de candidats à l'asile arrive parce ce que les autorités appellent le secteur de Yuma. Ce secteur correspond à 200 km de frontière entre la Californie et l'Arizona. Au total, en mars 2022, 149 interpellations ont été enregistrées par la police de l'immigration c'est une augmentation de 590% par rapport à l'an dernier. Cette explosion s'explique en grande partie par la détresse économique créée par la pandémie. En décembre 2021, le maire de Yuma a proclamé l'état d'urgence au niveau local. Et ce faisant, il a indiqué que la remise en liberté temporaire d'un grand nombre de migrants, sans nourriture, ni suivi médical, ni logement, avait créé, je cite, « une crise humanitaire » dans sa ville. Il ne pense pas que la faible profondeur du fleuve contribue à ce phénomène migratoire. D'après lui, les migrants sont tellement désespérés qu'ils tenteraient de franchir le fleuve même si celui-ci était plus profond. D'ailleurs, la police de l'immigration patrouille en bateau les zones où le niveau de l'eau est plus élevé, plus au nord. Certes, il s'agit de dissuader les tentatives de traversée, mais aussi de prévenir les noyades. Une fois entrés aux états unis les migrants passent pour beaucoup par ici, par le parking du Regional Center for Border Health, le RCBH. C'est une ONG qui cherche à rendre les soins plus accessibles dans la région. Un bus arrive, à son bord un groupe de candidats à l'asile. Ils défilent sous une tente pour passer un test Covid. Ces jours-ci, le personnel voit passer essentiellement des Sud-Américains, mais aussi des Haïtiens, des Africains et quelques Russes et Ukrainiens toutes les victimes des malheurs du monde, les guerres, les catastrophes naturelles, où qu'elles soient sur la planète, finissent tôt ou tard par se présenter aux portes des États-Unis. La patronne ici, c'est Amanda Aguirre. Elle me reçoit dans son bureau. Dans une autre vie, elle fut députée au sein de l'Assemblée législative de l'Arizona. Le fleuve Colorado fait partie de son identité. Elle se souvient avoir grandi des deux côtés du fleuve, aux états unis et au Mexique. Elle me raconte qu'elle devait autrefois emprunter un pont instable pour le franchir. Une seule voiture pouvait passer à la fois. Le Colorado était tellement large et profond qu'elle avait peur de tomber dedans. Au fil des années, elle a vu l'eau se tarir et le fleuve être dévié pour les besoins de l'agriculture. Le puissant Colorado, comme elle l'appelle toujours, n'est plus que l'ombre de lui-même. Pour elle, il ne fait aucun doute que le faible niveau du fleuve contribue à la crise migratoire. Les migrants qui passent par cette région, en particulier le bassin inférieur du fleuve Colorado pour se rendre en Arizona, peuvent rentrer facilement aux états unis surtout dans la réserve indienne des Cocopas, qui ne veulent pas que le mur soit construit sur leur terre. Au niveau du barrage Morelos, il arrive que ces migrants aient à marcher dans l'eau, mais le fleuve atteint leurs genoux voire les hanches ou la taille. En général, ils sont capables de passer facilement. Ça peut être plus dur pour les seniors ou les enfants, mais c'est possible. Côté mexicain, certains ont construit des maisons dans le lit asséché du fleuve. Il y a des sans-abris qui se sont installés. Tout cela serait emporté si le fleuve reprenait son cours normal. Je ne pense pas le voir de mon vivant. Lors de mon dernier soir à Yuma, dans un restaurant du centre-ville, je repense au début de ma visite, avec le groupe de Colombiens qui a franchi le fleuve et le mur de Trump pour commencer une nouvelle vie aux États-Unis. Je repense aussi à ce que m'a dit Tamis Snook quand elle m'a parlé de tous ces gens, des colons jusqu'aux pionniers de la ruée vers l'or, qui ont traversé le fleuve par Yuma en quête de fortune et de lendemain meilleur. Au fond, Yuma, ce n'est pas qu'une ville de passage c'est aussi une ville de nouveau départ. C'est ça l'Amérique, un podcast proposé par La Croix, le programme Alliance Columbia et le site d'information French Morning. Vous avez aimé ce podcast Découvrez l'actu traitée autrement avec La Croix. Toutes nos offres d'abonnement sur la-croix.com abonnement.